0: Episode 138 – Marketingprozesse für Investitionsgüter Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Viktoria Schütz bei mir im Podcastgespräch. Sie ist studierte Marketing-Fachfrau und Geschäftsführerin eines Maschinenbauunternehmens. Hallo Viktoria. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Ich habe schon zwei Stichworte zu dir gesagt. Sag noch ein bisschen mehr zu dir, damit die Zuhörer auch unser Thema heute, Marketingprozesse für Investitionsgüter, gut einschätzen können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, studierte Marketingfachfrau heißt, ich habe als Masterstudium den Studiengang Marketingmanagement absolviert und ähm, im Maschinenbau arbeite ich seit 2013. Das ist unser Familienunternehmen. Also meine Eltern haben das gegründet und aufgebaut und ich bin sozusagen in der zweiten Generation drin. Ich habe angefangen, hauptsächlich das Marketing damals zu machen und bin jetzt seit letztem Jahr Geschäftsführende Gesellschafterin.
0: Hm. Ja, das finde ich insofern spannend. Hatte ich ja im, im Vorgespräch schon kurz gesagt. Ich habe mal vor Jahren auf einem Vortrag die Aussage des, des Vortragenden gehört. Marketing ist Chefsache und von daher finde ich das klasse, dass du auch heute dabei bist, weil du im Grunde dieses Prinzip ja aus meiner Sicht lebst. Vielleicht zum, zum Einstieg, was sind für dich die Elemente des Marketings? Was gehört da alles dazu auf den Prozess? Später kommen wir dann noch nochmal.
1: Ähm, zum Marketing gehört relativ viel, dass viele Leute denken immer, Marketing wäre Werbung machen ist es aber eigentlich nicht oder nicht nur, sondern eben alles, was dahinter steht auch und letztendlich in die Werbung mündet. Also dazu gehört zum Beispiel, dass man eine Marke aufbaut oder ein Image pflegt, dass man ähm, eben strategisch sein Unternehmen so nach außen ähm, verkauft, dass es äh, zu dem passt, was man wirklich macht und auch zu der Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Und natürlich auch äh, Pressearbeit gehört ins Marketing.
0: Jetzt hatte ich vor, vor ein paar Wochen, sagen wir mal, eine Episode, da ging es um Marketing für IT-Dienstleister. Und jetzt unterhalten wir uns ja über Investitionsgüter. Als Maschinenbauunternehmen, glaube ich, fällt es in die Kategorie. Was ist deiner Ansicht nach, der Unterschied von, ich nenne es jetzt mal normalem, einerseits vielleicht trotzdem noch Business-to-Business-Marketing und dann haben wir ja auch nur das große, weite Feld von Business-to-Consumer. Was ist da so der allgemeine Unterschied?
1: Ähm, der größte Unterschied ist natürlich, dass es um viel größere Summen geht. Daher kommt ja auch der Name Investitionsgüter hm. im Gegensatz zu Verbrauchs- oder Konsumgütern. Und ähm, einmal würde ich sagen, B2B-Marketing kann ja auch alles sein. Das können ja genauso Verbrauchsgüter sein. Und äh, der Begriff fasst eigentlich nur zusammen, dass es zwischen Firmen stattfindet und nicht äh, gegenüber dem Endkonsument. Und ist für mich aber auch ein breites Feld, was man nicht unbedingt immer unter einen Hut fassen kann. Hm. Und ähm, im Investitionsgüter-Marketing ist eben wichtig, dass man... Ähm, einen langen Atem haben muss, dass man Maßnahmen ergreifen und durchführen muss, die man deren Erfolg man nicht sofort messen kann. Also es geht viel um Image, um Kundenbeziehungen, um vertrauenaufbau und ähm, ähm, natürlich geht es da über in jedem Bereich drum, aber hier ganz besonders im ähm, Verbrauchsgüter oder im Konsumentenbereich hat man oft zum Beispiel den Fall, dass man ein, dass ein Werbespot geschaltet wird und die ähm, Unternehmen sehen, in den äh, Tagen darauf wird das Produkt vermehrt eingekauft. Sowas gibt es natürlich im Investitionsgüterprozess nicht. Man Nein. schaltet nicht eine Anzeige und am nächsten Tag oder in der nächst, im nächsten Monat kauft jemand eine Maschine, sondern das ist eben ein langfristiger Prozess. Auch dieses ähm, Vertriebs, der Pro Vertriebsprozess dauert meistens einige Monate, bis man sich einig ist über Spezifikationen und sich der Einkäufer auch allem sicher ist, bei welchem Unternehmen er einkauft. Und das ist eigentlich das,
0: was es so ausmacht. Mm -hmm. Jetzt unterhalten wir uns ja über den Prozess, der mit Sicherheit verschiedene Fragen hat, für mich Fragestellungen hat. Für mich steht am Anfang irgendwo, egal ob es jetzt um Marketing oder um ganz andere Prozesse geht, sowas wie eine Analysephase. Was sind deiner Ansicht nach so typische Fragestellungen, die ich da betrachte?
1: Also ich würde jetzt erstmal, wenn ich schon ein Unternehmen bin, das aktiv ist, äh, mhm. schauen, was mache ich denn eigentlich? Also äh, momentan, es werden oft ähm, vereinzelte Maßnahmen ergriffen, die nicht ineinander greifen. Dann geht es natürlich darum, wie in vielen anderen Bereichen auch eine SWOT-Analyse zu machen, um erstmal zu gucken, was macht unser Unternehmen eigentlich aus, womit können wir nicht dienen was könnten wir in Zukunft noch machen, äh, dann zu gucken, wer sind eigentlich die Kunden und ähm, wie kann ich die am besten erreichen, wie viel Budget habe ich, ähm, in welchen Ländern bin ich aktiv oder will ich aktiv sein und ähm, vielleicht auch zu so gucken, wie kann ich meine Produkte noch ähm, diversifizieren, was würden Kunden noch von uns kaufen? Da gibt es ganz viele Fragen, die man durchgehen kann. Und ähm, ich kann zum Beispiel bei uns, äh, ist das Beispiel gewesen, dass wir immer sehr viele Fragen hatten aus Drittländern, äh, die bei uns eben nach günstigen Maschinen gefragt haben, weil wir auch mit äh, Gebrauchmaschinen handeln. Da sind, kommen wir ursprünglich her mhm. Und als dann die Webseite neu gemacht wurde und ich die Positionierung aufgebaut habe, dass wir Fachleute sind, die sich auch mit den Maschinen technisch sehr gut auskennen und deswegen natürlich auch ein anderes Preisniveau haben als jemand, der nur mit Maschinen handelt, sind die Anfragen plötzlich ausgeblieben. Also das zeigt einfach, wie wichtig es ist, auch sich zu
0: positionieren. Hm, hm. Und dann unterm Umständen ja entgegenzusteuern, vermute ich mal, es sei denn zwar beabsichtigt.
1: Genau, in, in dem Fall war es beabsichtigt im Sinne okay. von, das hat sich jetzt ein bisschen genau negativ angehört, weil das waren alles Anfragen, die uns keine Aufträge gebracht haben, sondern Zeit gekostet haben okay. in der ähm, Bearbeitung. Insofern war das positiv in dem Fall.
0: Ja, ja. ja das, das macht ja alles, was ich an dem Prozess verändere, meiner Ansicht nach, eben überlegen, sind da Dinge drin, die ich tun will oder Dinge drin, die ich nicht tun will. Und genau. Hat, ja, okay.
1: Und manchmal ist es ja eben so, dass ähm, man gar nicht vorher weiß, dass man was tut oder dass man was darstellt, was man gar nicht verkaufen
0: möchte. Mhm. Ja, geh gehört für mich zum weiten Feld des, des Marketingprozesses ja auch dazu, sich im Grunde klar zu werden, was ist denn die Leistung, die ich vermarkten möchte mhm. und was eben nicht, oder?
1: Genau. Und eben auch, welche Kunden möchte ich
0: ansprechen? Mhm. Hm. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und, und fassen es ein bisschen allgemeiner nochmal so der, der typische Marketingprozess, durchaus schon durch die Brille Investitionsgüter.
1: Ähm, typischen Marketingprozess kann ich gar nicht so richtig sagen, ich würde es eher beschreiben, dass man einen Plan macht. Einmal eben die Positionierung, also was will ich mich verkaufen, will ich hochwertig sein oder das Klassische ist ja immer Preismenge gegenüber mhm. Qualität. als verkaufe ich äh, günstige Sachen, zu nem, äh, aber in hoher Menge oder eben teure Sachen in geringer Menge. Sich da so ein bisschen einzuordnen, äh, was man da verkaufen will und aber ähm, sich dann eben... Zu überlegen. Also ich finde immer, ein guter Tipp ist zu sagen, man macht sich so eine Persona, also einen Wunschzielkunden, mhm. dem man verschiedene Charakter Charaktereigenschaften ähm, zuordnet und alles, was man macht, eben darauf ähm, zuschneidet. Und ich äh, spreche eben bei uns auch immer sehr viel mit dem Vertrieb. Und äh, wenn ich Ideen habe für bestimmte Sachen, dann spreche ich das immer ab und frage, äh, was sie denken, ob das ankommt bei unseren Kunden, weil die natürlich immer am allermeisten da im Kontakt stehen. Und ähm, ansonsten sich einen Jahresplan dann zu machen, was äh, kommt nächstes Jahr alles dran und sich verschiedene Maßnahmen auszudenken oder auszusuchen, die man immer macht und mhm. dann immer kleine Specials jedes Jahr dazu, hm. um dann auch eine gewisse
0: Routine zu bekommen. Das finde ich jetzt unheimlich spannend. Man, ich selber beschäftige mich von meine eigene von meine Beratung, und da haben jetzt so in meinem Weltbild vielleicht die Menschen eine, eine stärkere Rolle gespielt. Natürlich habe ich auch so was wie eine Persona. Finde es aber jetzt unheimlich spannend, dass du das erwähnst auch für Investitionsgüter, wo man so auf den ersten Blick vielleicht als ich sage mal, ich Unbedarfter, Außenstehender, sagt, ah ja, ich verkaufe halt eine Maschine. Und trotzdem höre ich da jetzt ganz deutlich raus, steckt dann doch ein Mensch auch wieder dahinter.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, so eins der großen Missverständnisse im Investitionsgütermarketing, dass man denkt, dass alles total rational abläuft, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Weil da, wo man mit Menschen zu tun hat, geht es auch um Emotionen, auch wenn das ganz gerne mal so ein bisschen abgestritten wird, aber mhm. natürlich geht es ja auch bei einem einem äh, Techniker, der mit der Maschine zu tun hat, darum, dass das funktioniert, dass er sich eben wohlfühlt, dass er Vertrauen hat, dass die Maschine läuft oder der Einkäufer, das Erfolgserlebnis, dass er gut gehandelt hat und äh, das hat ja immer auch alles mit äh, Emotionen zu tun, mhm. auch wenn es im Beruf stattfindet und ähm, dann geht es zum Beispiel bei Sachen wie ähm, auch Werbegeschenk oder Messeauftritt, muss man sich natürlich schon immer damit auseinandersetzen, was ist das für ein Mensch, der uns gegenübersteht. Also mhm. ich kann ja schlecht irgendwie irgendwelche verrückten Partyspielchen machen auf einer Investitionsgutermesse, ja, ja. die ich jetzt vielleicht oder also... Ähm, die ich jetzt äh, vielleicht auf einer Konsumgütermesse oder einer Lebensmittelmesse ja. machen würde. Ja. Also deswegen sich immer wieder vor Augen führen, was wollen wir einmal ausstrahlen, wie möchten wir auftreten und aber auch, ähm, kann der Kunde damit umgehen oder kann der ähm, findet der das gut, ja.
0: ganz platt gesagt. Ja. Jetzt zur so Unterhaltung geht mir auch durch den Kopf im Grunde, Dadurch, dass ich, wie du es vorhin angedeutet hast, lange Zyklen habe, teilweise lange Entscheidungsprozesse, lange Vorbereitungsprozesse und dann glaube ich eben auch, und das ist jetzt der Bogen, den ich schlagen will, auch möglicherweise eine größere Zahl von verschiedenen Menschen, die mit dem Thema zu tun haben, ist es bei mir jetzt irgendwo so die Schlussfolgerung, das ist ja nochmal anspruchsvoller, weil ich eben dieses breite Spektrum von Menschen habe. Wenn ich jetzt mal flapsig ausgedrückt nur Klopapier verkaufe, habe ich wahrscheinlich nicht dieses große Spektrum.
1: Naja, da hat man ja mit allen Menschen zu tun. Aber also ähm, meinst du jetzt ähm, im Unternehmen, im kaufenden Unternehmen genau. verschiedenen Personen? Genau. Ähm, das hat sich auch ziemlich gewandelt die letzten Jahre und auch äh, je mehr wir mit größeren Firmen zu tun haben, ist das natürlich so. Wenn man mit auch Mittelstand oder kleineren Unternehmen arbeitet, dann hat man meistens auch, mit der Geschäftsführung zu tun oder noch mit einem technischen Leiter. Und je größer die Firmen werden, desto mehr Leute sind da natürlich involviert. Das fängt an beim auch technischen Leiter, dann bei dem Menschen, der an der Maschine tatsächlich arbeitet, dann gibt es noch Einkäufer. Manchmal gibt es sogar noch den Chefeinkäufer und ähm, dann gibt es manchmal noch Anwälte, die dazukommen. Also da hat man schon mhm. verschiedene Leute, die man ähm, überzeugen muss. Das stimmt. In der
0: Vorbereitung hatte ich mir auch überlegt, auch wieder so ein bisschen als Außenstehender, Investitionsgüter gibt es für mich irgendwie verschiedene. Da gibt es einerseits Maschinen in unterschiedlichen Größen, dann vielleicht so ein bisschen Abgrenzung nach oben, gibt es Anlagen, dann gibt es, klassische Immobilien, dann gibt es vielleicht auch Dienstleistungen, die umfangreich ist, vielleicht gibt es auch noch mehr. Was ist so dein Gedanke dazu? Gibt es da jetzt Unterschiede, außer dass es vielleicht im Volumen Unterschiede gibt?
1: Ähm, ich denke schon. Also ähm, das hängt natürlich einmal vom Produkt ab, dann von der Zielgruppe und davon, ob der Kauf sich wiederholen soll oder nicht. Also ich meine, für eine Familie zum Beispiel ist ja eine, eine Immobilie auch ein Investitionsgut. Mhm. So gesehen, die kaufen das aber im Schnitt nur einmal im Leben. Und dann wird das Marketing und die Werbung darauf ausgerichtet, vermute ich mal, dass das einmal klappt. Und im Maschinenbau geht es eben darum, dass man äh, über die Jahre, auch wenn es nicht oft stattfindet, immer wieder was verkauft. Aber auch um, ich würde sagen, online nennt man das jetzt Upsell, dass mhm. man eben auch andere äh, Sachen anbietet, die man dazwischen verkaufen kann, wie eben Nachrüstung. Ähm, bei uns ist das klass klassischerweise das Sicherheitsthema. Die EU gibt immer wieder neue Richtlinien heraus, wie sicher Maschinen sein müssen. Und das heißt, Deswegen kauft niemand eine neue Maschine, aber die müssen eben nachgerüstet werden. Das machen wir oder wir machen Reparaturen oder wir stellen die Maschinen um, wenn die Kunden das brauchen und solche Sachen. Also ähm, das sind dann eben auch die Dienstleistungen. Mhm. Dienstleistungen an sich würde ich jetzt nicht als Investitionsgut äh, benennen, sondern eben als Ergänzung der Investitionen.
0: Mhm. 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 Okay. Du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, Marketingmaßnahmen, jetzt auch vielleicht das noch ein bisschen vertieft, immer wieder, oder der Überschrift, Unterschied zu anderen, ich nenne es jetzt mal flapsig Dingen, die ich verkaufe, wie, unterscheidet sich da, wie unterscheiden sich da Investitionsgüter von anderen Sachen, was spezifische Marketingmaßnahmen, du hast vorhin schon ein paar angedeutet angeht.
1: Genau, es geht eben, wie gesagt, darum, dass man Vertrauen aufbaut und langfristig die Leute für sich gewinnt. Das heißt, man würde zum Beispiel Print mit Ad Printartikeln arbeiten. Das machen wir auch noch sehr viel. Ich sage eben auch heutzutage, Newsletter ist schnell weggeklickt. und Aber Post, die kommt, macht man heutzutage eigentlich immer alles auf. Hm. Also so geht mir. Es ja, hat sich ja. äh, wirklich gedreht, im Gegensatz zu früher. Ansonsten ähm, arbeite ich sehr gerne mit Werbegeschenken, weil also da auch immer mit welchen, äh, die einen praktischen Nutzen haben, damit derjenige, ähm, der die bekommt, auch jeden Tag oder öfter eben in der Hand hat und das mit unserem Unternehmen verknüpft. Ähm, PR ist wichtig natürlich auch deswegen, weil sie meistens wenig kostet, ist unerlässlich, wird aber oft auch nicht unbedingt gemacht oder meistens eher ähm, regional, was natürlich was bringt, um sich als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu identifizieren oder einen Ruf zu machen, aber was man eben auch in Fachzeitschriften äh, voranbringen kann. Und unerlässlich heutzutage ist natürlich eine Webseite mit wirklich guten Inhalten, die von Suchmaschinen gefunden werden
0: äh, kann. Das, das heißt auch Investitionsgüter, ja, ich korrigiere mich, ist es die Anbahnung nur oder ist es so, dass nach dem ersten Kontakt das Nachgucken, wer ist denn da jetzt auf mich zugekommen? Oder ist es mehr die Suche? Wo wird, was würdest du sagen, wo ist der Fokus? Welchen Nutzen muss eine Website? an der Stelle liefern?
1: Ähm, als erstes eben, dass man gefunden wird überhaupt über die Suche und dann eben, dass man darstellt, dass man auch die richtigen Leistungen bietet, die der Kunde sucht oder der potenzielle Kunde und dann natürlich auch, um in Kontakt zu treten.
0: Hm. Hm. Jetzt habe ich mir hier ein... Ein Zitat, oder ne, eigentlich sind es zwei Zitate von Henry Ford, der viele Zitate in die Welt gesetzt hat, unter anderem eben zwei zum Thema Werbung. Das eine finde ich ganz nett, aufhören Werbung zu machen, ist wie, um Geld zu sparen, ist wie die Uhr anzuhalten, um Zeit zu sparen. Dieser eine Punkt, wo er sagt, hey, muss man machen und andererseits hat er ja dann, glaube ich, gesagt, 50% der Werbung ist rausgeschnittenes Geld, man weiß immer bloß nicht, welche Hälfte. Wie, wie geht man mit diesem Dilemma speziell wieder unter der Überschrift Investitionsgüter um?
1: Es ist so, der Maschinenbau ist ja in Deutschland sehr erfolgreich, generell gesprochen. Und viele Unternehmen sagen sich, es läuft doch, wir haben eine gute, äh, ein gutes Produkt, eine gute Maschine, wir brauchen keine Werbung. Und das ist natürlich immer so lange wahr, bis es irgendeine Krise gibt und es wichtig ist, sich von seinem Wettbewerb wirklich zu unterscheiden, weil eben natürlich nicht mehr so viel Geld da ist, das ausgegeben werden kann. Und ich bin der Meinung, man sollte eben immer Werbung machen. Aber ich glaube, das ist in jedem Bereich ein Problem, dass man immer sagt, wenn es gut läuft, ich mhm. brauche keine Werbung und wenn es schlecht läuft, hat man kein Geld dafür. Deswegen plädiere ich auch auf jeden Fall dabei, immer... Ähm, einen bestimmten Prozentsatz für Marketing und Werbung ähm, beiseite zu legen oder einzubudgetieren und dann eben regelmäßig und kontinuierlich dafür Geld auszugeben, hm. um dann gar nicht in so ein Loch zu rutschen, ja. dass man sich denkt, was mache ich denn jetzt? Äh, ich muss irgendwie zu Aufträgen kommen. Ja. Und das zweite Zitat mit dem rausgeschmissenen Geld, ich finde, das ist natürlich so, dass man nie eins zu eins ein Euro ausgibt und einen, und weiß, der ist jetzt kommt, jeder Euro kommt sozusagen von den Werbe- und Marketingkosten kommt auch da an, wo er soll. Aber ich denke, dass man eben den Streuverlust verhindern kann, indem man spezifisch seine Zielgruppe anspricht und vor allem eben vorhandene Kunden und Stammkunden immer wieder bespielt. Mhm. Weil da weiß man ja auch, dass das Leute sind, die kaufen potenziell.
0: Ja, ja. ja, das ist im Grunde auch eine gute Überleitung zu, zu meinem nächsten Punkt. Ich gucke immer, dass wir auch so eine Art von, von Transfer hinkriegen, jetzt an der Stelle Marketing für Investitionsgüter in andere Marketingprozesse, eventuell auch zurück. Was, was kann man oder was hat man? Das kann ja durchaus auch... Blick in die Vergangenheit sein, was hat man aus anderen Marketingmaßnahmen gelernt, was ihr jetzt zum Beispiel für Investitionsgüter einsetzt? Sowohl im Machen, als auch vielleicht im Aufhören zu machen. Ich habe zum Beispiel während des Studiums bei Zalando
1: gearbeitet und äh, als wir unsere neue Webseite gemacht haben, habe ich gesagt, ähm, auch wenn, äh, das ist auch nochmal ein guter Punkt für die Unterscheidung B2B und B2C, dass jeder Kunde, der bei uns einkauft oder sich für Investitionsgüter interessiert, natürlich auch eine Privatperson ist und im Privaten ist mittlerweile gewöhnt ist, eine schöne Webseite zu haben, die gut strukturiert ist und so und so ist ein Shop aufgebaut und das bin ich gewöhnt als Einkäufer. Und dann ist es eigentlich nur logisch zu sagen, im B2B oder im Investitionsgüterbereich baut man die Seiten ähnlich auf, weil das eben das ist, was gewöhnt ist. Und mhm. nicht diese Lücke zu haben, wie viele Investitionsunternehmen das äh, haben, eben diese alten Webseiten. <lacht> und ähm, ich habe dann gesagt, wir haben eben Maschinen auch auf Lager und wir bauen das jetzt aus auf wie ein, einen Webshop, mehr oder weniger. Natürlich kann man die nicht online bestellen, die Maschinen. Ja. Aber man hat eben diese ähm, Detailseiten, wo man sich angucken kann, bestimmte Spezifikationen, man kann sich verschiedene Fotos anschauen, man kann sich teilweise Videos anschauen und man kann das Ganze auf einen Merkzettel packen und den dann abschicken mit einer Anfrage.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch so die, diese Aussage, ich weiß nicht, in welchem Umfeld mir sie so begegnet ist, aber dass die Kunden, wenn sie heute von sich aus auf ein Unternehmen zugehen, bei weitem informierter sind wie vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren oder vor noch mehr Jahren. Ich glaube, das kannst du für Investitionsgüter ähnlich bestätigen, oder?
1: Das ist ganz gemischt. Manche wissen das eben einfach aus ihrer Praxis heraus und die wissen auch genau, was sie wollen. Aber mhm. es gibt auch viele Anfragen, ähm, wo jemand sagt, das und das würde ich gerne herstellen oder so und so würde ich es gerne machen sagt mir mal, wie das geht oder wie die Maschine funktioniert oder welche Maschine ich dafür brauche. Also ich glaube, das ist ein bisschen anders als ähm, im Konsumentenbereich, weil sich die Leute ja eben schon auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben meistens. Das ist ja deren Berufspraxis. Und wenn ich als Konsument irgendwo einkaufe, dann habe ich mich kurz vielleicht damit früher befasst und jetzt kann ich alles nachlesen. Aber im Beruf sollte man sich ja schon auch mit seinem Fachthema auskennen. Und das ist auch meistens der Fall.
0: Also da würdest du sagen, da hat sich nicht so viel verändert. Habe ich das so, so richtig rausgenommen ja, und interpretiert? weil, okay.
1: weil ich denke, um, zu Fachthemen findet man ja auch äh, wenig Inhalte im Internet, äh, so tief wie die wirklich im Beruf gehandhabt werden. Zumindest ist das in unserem Fall so. Wir haben ja auch Webseitentexte, die sich mit den Maschinen befassen. Und da habe ich eben auch festgestellt, sowas gibt es eigentlich online fast gar nicht. Das ist eben Fachliteratur. Die kann man online eigentlich nicht finden. Mhm. Aber alles andere, was man als Konsument sucht, das ist ja sehr oberflächlich immer oder sehr, das sind kleine Themengebiete. Und dazu finde ich auch überall was online.
0: Mhm. Jetzt so, so ein Gedanke äh, mal spontan. Ist das dann aber nicht auch eine Chance, sich noch zu differenzieren, wenn ich da meinem potenziellen Kunden mehr Informationen zur Verfügung stelle?
1: Auf jeden Fall. Ich habe da jetzt interessanterweise auch gerade einen Fachartikel drüber geschrieben für eine B2B-Marketing-Webseite von einem Verlag, wo es genau darum ging, eben, ähm, dass man sein Fachwissen natürlich nur bis zu einem bestimmten Grad auf seiner Webseite unbedingt teilen muss, damit eben, weil eben die Suchmaschinen wenig bisher dazu finden und auch um dem äh, potenziellen Kunden zu zeigen, was man wirklich auch äh, für eine Expertise auf seinem Gebiet hat.
0: Mhm. Ja, und ich, ich habe jetzt auch, das war jetzt ganz, ganz kurzfristig, diesen Gedanken in dem Umfeld gehört, auch um diesen Aspekt Beziehungsaufbau wieder zu stärken. Da ging es konkret um jemanden, der Gabelstapler vertreibt und also so ein bisschen die, die Frage sich hat äh, vor, oder vor der Herausforderung steht, Gabelstapler sind jetzt gar nicht so großartig unterschiedlich und im Grunde verkauft man es dann trotzdem über, zum Schluss vielleicht sogar nur über den Preis, was natürlich keinen Spaß macht als, als Verkäufer, wenn man eine Sache nur über den Preis verkauft. Und, und da war dann so dieser Gedanke, ja, wie schaffe ich es mit Informationen eine Beziehung aufzubauen?
1: Genau, ja. Also wenn ich als Kunde weiß, wenn ich Informationen zu einem Produkt suche, da finde ich das, dann gehe ich natürlich eher auch auf die Website oder gehe eher auf das Unternehmen zu. Und das stärkt natürlich auch die Bindung. Hm. Sehe ich auch
0: so, ja. Ja, ja. Aber wahrscheinlich wieder, um, um so ein bisschen den, den Bogen zum Anfang zu schlagen, wo du gesagt hast, dann kommen auch Menschen, die jetzt nur Informationen abholen wollen oder eine Leistung haben, wollen, die er gar nicht anbietet. Das ist, glaube ich, dann wieder so das andere Dilemma, wenn man zu viel macht.
1: Also ich glaube, wenn man die Informationen teilt, dann ist schon klar, dass man das und das anbietet und andere Sachen eben nicht. Das heißt, ich glaube, man schließt sogar eher Leute aus, okay. die also sowieso nicht äh, passen. Aber andererseits hat man natürlich dann immer auch mit Leuten zu tun, die sich das Wissen kostenlos abholen. Aber das ist ähm, sonst auch nicht so viel anders im Sinne davon, früher hätten die vielleicht angerufen oder eine E-Mail geschrieben und vielleicht auch so getan, als würden sie was kaufen, um, um Informationen zu bekommen und heute würden sie vielleicht dann auf die Webseite gehen und sich das durchlesen und nicht anrufen.
0: Hm, hm. Ja, und insofern auch, auch kein, keine Arbeit erzeugen, die, die nicht bezahlt wird. Genau. Ja, ja, okay, ja, macht Sinn. Was wäre so zum Abschluss dein, dein Tipp für all die, die irgendwo im Umfeld Investitionsgüter unterwegs sind, dann, was wäre so dein abschließender Marketing-Tipp für die?
1: Ähm, überhaupt, also sich einen Plan zu machen und äh, regelmäßig und kontinuierlich Marketing zu machen, finde ich ganz wichtig. Das ist auch nicht zu unterschätzen und die Sachen auch aufeinander abstimmen, weil dann hat man auch weniger äh, Streuverlust, wenn die harmonieren, die Sachen Miteinander und auch, wenn man neue Sachen ausprobiert, was man immer wieder machen sollte. Heutzutage kann man viele Sachen testen, eben auch zum Beispiel Plattformen, die einem angeboten werden oder äh, Online-Anzeigen oder auch Social Media, dass man das alles auch mal ausprobiert mit einem kleinen Betrag, aber die Sachen eben auch einzeln testet und nicht parallel, damit man auch wirklich feststellen kann, hat es jetzt was geholfen oder eben nicht und mhm. dann lässt man es wieder sein. Mhm.
0: Das fand ich jetzt ein prima Schlusswort, weil im Grunde zwei Stichworte drin vorgekommen sind, die auf meine persönlichen Mühlen Wasser sind, nämlich einerseits kontinuierlich. Als Fan von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, glaube ich, ist das ganz wichtig. Marketing endet auch nicht an der Stelle. Und das Zweite eben dieses Testen. Auch das fand ich einen spannenden Aspekt, weil ich immer erst hinterher weiß, ob es was gebracht hat. Ohne Testen, genau. glaube ich, geht es nicht.
1: Ja, Gut. Das sehe ich auch so.
0: Ja, Victoria, ich danke dir für deine Zeit. Da waren spannende Punkte drin. Sehr gerne. Und ja, vielleicht ergibt sich die Chance, auch wenn wir jetzt ein paar Kilometer auseinander sind, vielleicht ergibt sich ja mal die Chance, sich persönlich zu begegnen.
1: Mhm, sehr gerne.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Victoria Schütz zum Thema Marketingprozesse für Investitionsgüter.